0: Was hat unser Essen mit unseren Werten zu tun? Warum vegane Ernährung sexy ist und was du als Unternehmer beim Sprung in ein zweites, komplett neues Business beachten darfst. Darum geht es heute in meinem Touring Podcast und ich habe eine echte Expertin da und du darfst dich freuen auf die tolle Nicole Kurnab. Herzlich willkommen zum Mein Touring Podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Sie ist 48 Jahre alt, seit ihrem 13. Lebensjahr Vegetarierin und seit 2013 komplett vegan. Ihr früheres Business war die Institutsleitung Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz Bielefeld. Sie ist Sportlerin und bezeichnet sich selber als Genussschwimmerin. Sie ist Inhaberin von Nicole Kurnab, Vegan Sports Food, einfach, gesund, essen. Und sie ist Ernährungsberaterin. Für mich ist sie eine, die vegane Ernährung sexy macht. Ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gast Nicole Kurnab. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und stell dich doch bitte gern noch mal kurz persönlich vor und ergänze, was die Sch Zuhörer
1: noch von dir wissen sollten. Schön, dass du da bist. Ja, liebe Carmen, ganz herzlichen Dank für diese tolle Anmoderation und Ganz herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Sehr gerne. Ganz, viel muss, ganz viel muss ich da, glaube ich, gar nicht ergänzen. Du hast das schon super zusammengefasst. Und ähm, mir geht es in meiner Ernährungsberatung vor allen Dingen darum, ähm, die Nährstoffoptimierung für meine Klienten anzustreben. Weil zwischen einer Mangelernährung und einer optimalen Versorgung liegen tatsächlich Welten wunderschön gesagt und du hast da auch ein ganz tolles
0: Zitat jetzt gepostet bei Instagram, da gehe ich gleich später nochmal drauf ein. Das hat mich, hat mich sehr bewegt, überhaupt generell alles, was du schreibst und ich würde da gerne direkt ins Thema mit dir einsteigen. Mhm. Gerade beim Thema vegetarisch oder vegan ähm, wird ja immer viel diskutiert und mich interessiert jetzt sehr, du warst ja erst vegetarisch, schon mit 13 hast du gesagt, wie bist du dazu gekommen, was hat dich als 13-Jährige dazu gebracht, eben auf ähm, Fleisch zu verzichten und vegetarisch
1: zu leben. Was war so der Auslöser? Also der Schritt hin, vegetarisch zu werden, da gibt es tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Und zwar war das in der Schule. Wir haben, ich weiß gar nicht mehr in welchem Fach, ähm, einen Film über Tiertransporte geguckt. Und ich weiß, ich bin heulend aus dem Unterricht gelaufen. Ich war fix und fertig. Und habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ja, ich war in der Pubertät. Ich habe mich wahnsinnig reingesteigert. Also ich sage heute immer, das war so meine pubertäre Revolution. Also das war das Thema, wo ich gegen alles geschossen habe, was in diese Richtung ging. Ich bin meinen Mitmenschen damit auch ziemlich auf den Wecker gegangen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber das war tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis. Ne? Und da war für mich klar, da habe ich alles an ähm, Fleisch und Fisch gestrichen. Aber ich habe noch bis ins Erwachsenenalter hinein ähm, Milchprodukte gegessen. Wow, Gänsehaut, pubertäre Revolution. Darum beneide ich
0: dich, äh, weil wir sind ja auch so fast ein Alter. Und bei mir war es so, dass ich, ich hatte auch ein Schlüsselerlebnis, als meine beiden Hunde parallel gestorben sind. Das war tatsächlich erst 2016. Und da habe ich mich komplett entschieden auf, diese Produkte zu verzichten, also sprich ähm, Fleisch und Fisch und so weiter. Und bei mir war das so, dass meine Hunde wirklich vor mir lagen. Da konnte ich auch lange nicht drüber reden und ich habe gedacht, ich werde nie wieder Fleisch essen können. Ich werde nie wieder etwas essen können, mhm. wo ein Herz drin geschlagen hat. Und ähm, ich beneide dich da sehr, dass du als 13-jähriges Mädchen den Weg schon gegangen bist, weil ich weiß, wie es bei mir war. Also so in meinem, meinem Jahrgang, es war völlig selbstverständlich, Fleisch zu essen. So, so ein bisschen hatte ich auch als Kind dann so den Glauben, ja, Schnitzel, die wachsen ja auf den Bäumen und ich fand ja Kühe und so auch süß und habe mir nie Gedanken gemacht, ja. was da mit den Tieren passiert. Also ich finde es total ähm, schön, dass du da mit 13 schon deine Stimme erhoben hast, weil ich weiß, dass mhm. es damals ja noch ein ganz anderes Ding war als heute. Also heute ist es ja normal, vegan oder vegetarisch zu sein und ich finde es total spannend und dann natürlich auch, was hat dich dann bewogen, wirklich zu sagen, ich lebe...
1: Komplett vegan, ich verzichte wirklich komplett. Also von dem Zeitpunkt an war Ernährung für mich ein Thema. Ne? Also ich habe immer sehr bewusst gegessen. Ich habe mir wirklich überlegt, ähm, was brauche ich, was tut mir gut? Und habe es dann immer mal wieder ausprobiert. Hab dann auf Milchprodukte und auf Eier verzichtet. Habe es dann aber auch wieder geändert. Ähm, also so ganz das Wissen, was ich heute habe, hatte ich einfach noch nicht. Und stellte dann mit der Zeit aber fest, diese Phasen, in denen ich ganz vegan gelebt habe, erstmal wurden sie immer länger und es ging mir deutlich besser. Also ich fühlte mich einfach fitter, ähm, ich merkte beim Sport, ich regeneriere hinterher besser, ähm, es gab kleine gesundheitliche Probleme, die einfach verschwanden. Und dann habe ich für mich... Die Entscheidung getroffen, irgendwann auch ganz bewusst, habe auch nach außen kommuniziert, ab jetzt wirklich ähm, ganz vegan. Großartiger Schritt, also ich schaffe es noch nicht ganz komplett vegan, ich bin auf
0: einem guten Weg, Milch und so mhm. weiter, habe ich auch schon lange gestrichen, ab und zu habe ich so Sachen, da fällt es mir schon schwer, ne? Thema Käse und so weiter, bei einem mhm. leckeren Auflauf, ja, das und deshalb, mir auch. Ne? und du, <lacht> du bist für mich dein Riesenvorbild und ich finde es so toll auch zu sagen, ich habe mein Standing und ich kommu kommuniziere das nach außen. Hat das deine Entscheidung,
1: wirklich vegan zu bleiben, nochmal beeinflusst, dieses Statement nach außen hin? Naja, als ich dann so weit war, dass ich es nach außen kommuniziert habe, Familie, Freunde und so, ähm, da war ich mir hundertprozentig klar mit der Entscheidung. Ähm, und ich habe Gegenwind bekommen. Also mhm. auch von Menschen, wo ich da gar nicht mit gerechnet habe, weil sie mich quasi mein Leben lang kennen. Also es kamen tatsächlich Bemerkungen wie das sei extrem und mit mir könne man ja jetzt nirgendwo mehr hingehen. Das Kenne und, ich. genau, genau und ähm, das sei ungesund. Das könnte ich nicht machen. Das wäre eine Mangelernährung. Ne? Also tatsächlich solche Bemerkungen ähm, haben mich wirklich ja überrascht. Habe ich in der Form nicht mit gerechnet, weil man mich erkannte. Ne? Also das mhm. ist ja keine leichtfertige Entscheidung gewesen, sondern da habe ich mir ja sehr, sehr lange Zeit äh, Gedanken drüber gemacht und mich eben auch entsprechend im Vorfeld schon informiert, was ich da tue. Aber tatsächlich, nachdem ich es dann kommuniziert hatte, da war für mich völlig klar, ab jetzt ist es so. Großartig, wie du das zusammengefasst hast. Das kann ich nur unterschreiben. Bei mir war das
0: so, 2016 dass mich die Kommentare der Menschen um mich rum wirklich total erstaunt haben. Da kamen dann Sätze wie, du brauchst doch Fleisch, das ist mhm. unverantwortlich. Oder auch von Menschen, die ansonsten sehr tierlieb sind, die mir gesagt haben, ich brauche Fleisch und mir ist dann auch gerade mal egal, was dahinter steht. Also mich hat das zutiefst ähm, geschockt, darf ich sagen, dass auch die Entscheidung von mir nicht einfach äh, existiert, wo, äh, äh, akzeptiert wurde und irgendwann haben die Menschen dann allerdings aufgehört zu fragen. Nur ich habe mich da auch teilweise wirklich von Menschen äh, dann einfach distanziert, weil es ist ja mein Recht zu entscheiden, wie ich mich ernähre. Und ich finde mhm. es auch spannend, wie da wieder eine Diskriminierung erfolgt, so nach dem Motto, Veganer sind ja nicht äh, Normal oder Vegetarier. Und wir kennen ja alle diese, ich sag mal, bescheuerten Veganer-Witze, wo dann zum Leid der Tiere einfach Scherze gemacht werden ne? am Thema vorbei. Und gleichzeitig sehe ich auch da die Parallele bei uns, und das ist ja auch das Standing, was als Unternehmerin dazugehört. Ich stehe ein. Ich stehe ein für meine Werte mhm. und eben auch für die Entscheidung, vegetarisch oder vegan zu leben. Und was ich so spannend finde, ist, du hast ja heute wirklich dein komplettes Business auf dem Thema Ernährung aufgebaut und hattest ursprünglich die Institutionsleitung von diesem Lehrinstitut. Also hol uns da gerne mal ab, was hat den Anstoß gegeben, wirklich komplett in die Ernährungsschiene zu gehen.
1: Genau, also ich habe, ähm, bevor ich jetzt hauptberuflich Ernährungsberaterin wurde, ähm, war ich schon zehn Jahre selbstständig. Und zwar, ich habe ähm, früher mal Germanistik studiert. Ähm, also ich bin äh, Sprachwissenschaftlerin und Literaturwissenschaftlerin. Dann war aber irgendwann klar, ich bleibe nicht an der Uni und ich fand diesen Gedanken eben selbstständig zu arbeiten einfach sehr verlockend und habe mich dann selbstständig gemacht im Rahmen eines Verbundes und habe eben dieses Lehrinstitut gegründet wo ich jetzt eben die letzten zehn Jahre auch mehrere hundert Kinder begleitet habe auf ihrem Weg zu einer besseren Lese und Sprachkompetenz und zu einer besseren Rechtschreibung also ich habe Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche gefördert ein Unglaublich schöner Beruf, den ich die ganzen Jahre ähm, wirklich sehr, sehr gerne gemacht habe, der sehr bereichernd war. Und naja, wir wissen alle, was in den letzten zwei Jahren im Außen los war. Und ich wurde einfach damit konfrontiert. Was mache ich, wenn ich das nicht mehr weitermachen kann? Ne? Also du kennst das mit den Lockdowns auch. Du warst ja. da auch von betroffen. Auch so ging auch es einfach der parallel, auch. genau. <lacht> genau, von heute auf morgen wurden die Türen geschlossen. Und ja, ich habe in mich reingefühlt und es war klar, dieses Ernährungsthema ist seit meiner Jugend mein Herzensthema. Ne? Also ich habe also noch ein Studium gemacht, also ich habe tatsächlich auch ähm, vegane Ernährungsberatung studiert und habe dann vor gut eineinhalb Jahren beschlossen, ähm, ich gebe das Lehrinstitut jetzt diesen Sommer auf und widme mich hundertprozentig meinem Herzensthema der Ernährung, der veganen Ernährung. Ah,
0: wie schön, wie schön. Also da sehe ich auch wieder die Parallelen. Das ist ja bei mir auch passiert, genauso wie bei dir. Mhm. Während die Krise da war, haben wir in der Krise auch die Chance erkannt und einfach neue Möglichkeiten geschaffen. Also ohne das gemacht zu haben, hätte ich zum Beispiel heute, hätte ich nicht die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter sichern können. Das heißt, du hast die Wahl, du sitzt auf dem Sofa oder du sagst, ich richte mich neu aus. Und von daher finde ich das mega mutig, dass du da für dich gegangen bist. Und was mich noch interessiert ist, weil viele Unternehmer sagen ja irgendwann, boah, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das anders gemacht. Mit deinem Wissen heute würdest du den Weg genauso
1: gehen? Ich würde es nochmal genauso machen. Also auch in diesen zehn Jahren mit dem Lehrinstitut, mit den Kindern, das war unfassbar bereichernd. Ich habe in dieser Zeit ähm, so viel für mich selber auch gelernt, im Umgang mit Menschen, im Umgang mit mir, in meinem Auftreten. Hätte ich das alles nicht vorher gemacht, könnte ich das, was ich jetzt tue, nicht machen. Ich hätte dieses Standing gar nicht gehabt. Ne? Also nein, ich würde es nicht anders machen. Ich würde den gleichen Weg nochmal genauso gehen. Klar, es gibt immer Kleinigkeiten, wo ich sagen würde, das hätte ich mir sparen können. Aber so im Großen Ganzen, ich würde es genauso machen.
0: Gänsehaut und Wort, liebe Nicole, weil das kann ich unterschreiben. Ich bin nämlich jetzt mal gefragt worden, du, wenn du das alles gewusst hättest, auch mit Lockdowns und so, würdest du das nochmal machen? Und ich würde es genauso machen. Und das sehe ich bei dir auch so, weil ich bin ja die geworden, die ich heute bin, durch die mhm. eigenen Erfahrungen auch. Durch die Erfahrungen mit Mitarbeitern, mit tausenden von Kunden, damals in der Fitnessbranche. Und genau das geben wir heute an andere weiter. Und mhm. deshalb finde ich das so schön, was du sagst. Ich erlebe da draußen so viele, die denken, der schnelle Erfolg, der muss sofort da sein. Ich muss sofort das Perfekte haben. Und ich sage immer, alles, was wir gemacht haben, jede Ausbildung, all das, jeder Umgang mit Menschen hat zu dem beigetragen, was wir heute sind. Und als du das gerade gesagt hast, da habe ich gedacht, das hätte ich nicht schöner ausdrücken können. Einfach wunderbar. Vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Und dann alle Hörer, genau das ist das, was dich ausmacht als Unternehmer. Eben auch die schweren Zeiten, durch die du gegangen bist. Ganz, ganz schön gesagt, liebe Nicole. Ach. <lacht> Und du sagst ja, du hilfst den Menschen auch dran zu bleiben an ihrer Ernährung. Also ich sehe immer, du machst so wunderschöne Posts bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn. Und wir wissen ja alle, gerade Thema Ernährung und Sport, das ziehen Menschen oft nicht durch. Was glaubst du, woran das liegt? Und wie hilfst du den Menschen dann trotzdem
1: dran zu bleiben? Ja, also ich glaube ähm, tatsächlich, dieses Dranbleiben, das ist die eigentliche Challenge. Also gar nicht das Wissen, was ich nicht habe, also das finde ich mit fünf Klicks im Internet. Ne? Darum geht es tatsächlich im Regelfall nicht. Aber sich selber zu disziplinieren und zu sagen, so, ich kümmere mich jetzt um das Thema, ich informiere mich, ich fange vielleicht an, mein Frühstück umzustellen und ich fange vielleicht an, Dinge wegzulassen und auszutauschen. Also vegane Ernährung ist also nicht einfach das Weglassen tierischer Produkte. Dann rutsche ich tatsächlich in eine Mangelernährung, sondern es ist ganz wichtig, dass ich mich informiere, welche Nährstoffe sind eventuell kritisch, ähm, worauf muss ich achten. Also ein ganz häufiger Fehler bei der Umstellung ist das Vergessen von Proteinen. Ne? Und dann werde ich tatsächlich irgendwann so ein bisschen klapprig. Und das sind genau die Menschen, die dann hinterher sagen, ich brauche Fleisch, mir ging es nicht gut, als ich vegan war. Und da begleite ich eben die Menschen, ich nehme sie mit. Also die sind dann halt ähm, im Regelfall über mehrere Wochen oder sogar Monate bei mir im Coaching. Und ich führe sie also immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, da musst du vielleicht noch ein bisschen mehr hingucken und bedenke das und das. Nimm dies und jenes noch mit in deine Ernährung auf. Und naja, wir wissen alle, ne, es braucht einfach so diese Pi mal Daumen, drei Monate, ähm, bis sich die neuen Gewohnheiten da etabliert haben. Und genauso läuft es bei mir auch ab. Erfolgsgewohnheiten, ganz, ganz wichtig, auch mhm.
0: im Bereich Ernährung. Ich finde es so spannend, was du sagst. Und wie diszipliniert bezeichnest du dich selber? Also inwiefern hast du gelernt, auch in der Umgangsphase, als du vegan geworden bist, wirklich für dich nochmal neue Erfolgsgewohnheiten zu entwickeln und um an
1: der Umsetzung dran zu bleiben? Also da muss ich tatsächlich sagen, ich war immer schon ein recht disziplinierter Mensch. Also mir gibt das einfach einen Rahmen und eine gewisse Sicherheit. Mir fällt das also relativ leicht. Und ich habe es ja vorhin schon einmal erwähnt, die Umstellung selber, das war ja immer so ein Experiment. Ne? Ich habe das ich habe es gemacht und wieder nicht und bin also diesen Weg selber gegangen. Ne? Ich habe also geguckt, was was brauche ich, was tut mir gut, was kann ich einfach weglassen, was muss ich ersetzen. Ich habe das also auch alles durch. Und das ist jetzt aber eben ein Weg, dieses ewige Hin und Her und dieses selber ausprobieren, den kann ich meinen Kunden also ersparen. Das heißt, wir können wirklich direkt in die Umstellung gehen, wenn es gewünscht ist, auch sofort 100 Prozent, ohne in irgendeiner Form da in irgendeine Mangelernährung zu rutschen. Ganz großartig und macht es natürlich viel, viel
0: leichter. Nur ich stelle mir vor, wenn jemand jetzt, das ist ja wirklich, vegane Ernährung ist ja wirklich etwas Spezielles, wo du einfach auch Wissen dir aneignen darfst. Und das ist natürlich viel schöner, das von einem Experten wie dir zu bekommen. Und wenn ich jetzt mal angenommen, jetzt hört es jemand und sagt, boah, cool, ich will schon so lange vegan leben. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr, weil ich kenne ja die Nicole, wie läuft es dann genau ab, die Zusammenarbeit? Also nimmst du die Menschen im 1 zu 1 Coaching an die Hand? Die treffen sich mit dir via Zoom und bekommen Pläne oder
1: wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also ähm, wir machen das vor allen Dingen im 1 zu 1 Coaching per Zoom. Ne? Das heißt, es ist also auch ganz egal, wo mein ähm, Klient sitzt. Wir machen das im 1 zu 1 Coaching ähm, zweimal in der Woche und ich arbeite tatsächlich ungern mit konkreten Ernährungsplänen, mhm. sondern ähm, ich möchte meine Kunden dahin bringen, dass sie auf sich achten. Ne? Also wir schulen eine gewisse Achtsamkeit. Wie geht's mir mit meinem Essen? Was bekommt mir gut? Was brauche ich? Und der Körper eine unglaublich klug ausgeklügelte perfekte Maschine. Wenn ich wieder in der Lage bin, auf meinen Körper zu hören, sagt er mir auch ganz genau, was er braucht. Also wenn ich merke, ich vernachlässige hier meine Proteinzufuhr, merke ich das. Ne? Also für mich ist das, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Urlaub bin, ist das immer so ein bisschen Thema, wo kriege ich genug Proteine her? Und mein Körper sagt mir das. Und da möchte ich tatsächlich hin für meine Kunden, dass wir uns nicht strikt an Ernährungspläne halten. Das kann am Anfang, ein grober Überbau sein, ne, dass ich irgendwas habe, wo ich mich dran orientiere. Ziel ist aber immer, ein Gefühl für mich, meinen Körper und meine Ernährung zu bekommen.
0: Großartig. Ich, kann, ich bin total begeistert, liebe Nicole, was du hier raushaust, weil das ist das, das habe ich in der Fitnessbranche schon vor zwölf Jahren beobachtet, dass viele Menschen durch diese Pläne nämlich überhaupt keinen Plan mehr haben. Die sind gefrustet. Die haben keinen Bock und da ploppt natürlich alles wieder hoch, so ein bisschen wie in der Schule. Ich muss das jetzt so und so machen, sonst bin ich nicht gut und ich erreiche mein Ziel nicht. Und das, was du gerade gesagt hast, Thema Achtsamkeit, halte ich für essentiell. Und auch das Thema, einfach wieder auf unsere Intuition zu hören, einfach auch zu spüren, wann fühlt sich mein Körper nicht gut an, wann geht es mir nicht gut und dann zu schauen, was kann ich tun, statt zu sagen, ich brauche Fleisch und um mir die Bestätigung zu holen, dass ist es eh nicht schaffen. Und deshalb ist das, was du bietest, natürlich genial für Menschen, die sagen, ich will es jetzt endlich und wirklich durchziehen. Großartig. Setze ich natürlich nachher alles in die Shownotes, dass Menschen wissen, wo sie dich finden. Und wenn jetzt jemand mit dir arbeiten möchte, was würdest du sagen im Schnitt, wie lange arbeitet ihr zusammen, dass du sagen kannst,
1: der Sprung ins vegane Leben ist geschafft? Ja, also bis es wirklich sitzt, ähm, sollte man drei Monate machen.
0: Ist nämlich auch meine Erfahrung generell bei Erfolgsgewohnheiten. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und nach drei Monaten sitzt dann ein glücklicher Mensch vor dir, der ja. natürlich dann auch andere Menschen und Tiere glücklich macht. Das ist bei dem, was du sagst, finde ich, ist so das Schöne. Mir sagte jetzt nämlich jemand, ach, was, was bewegst du denn damit, wenn du auf Fleisch verzichtest und guck dir mal die grobe Masse an? Ich persönlich sehe einen großen Trend im Moment. Ich sehe das bei uns im Supermarkt. Die veganen Produkte, die werden fast täglich mehr. Mein Herz hüpft vor Freude. Ganz oft sind die veganen Grillsachen, da gibt es ja so tolle Sachen, die sind ausverkauft. Und das zeigt mir, der Trend ist da. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass der Fleischkonsum wirklich abnimmt, dass der einfach abnimmt vor den, den Zahlen, kann niemand mehr die Augen verschließen und deshalb bist du für mich da ein Mensch, der eine ganz, ganz wertvolle Delle ins Universum schlägt, weil du ja anderen Menschen dafür
1: begeisterst. Siehst du das ähnlich mit der Entwicklung? Ja, also das ist ganz klar. Ne? Ähm, als ich damals damit anfing, ähm, das ist jetzt eine kleine Anekdote am Rande, ähm, bin ich mit einer Freundin und deren Familie in den Urlaub gefahren und niemand wusste, was er mir jetzt zu essen geben soll und meine Mama ist losgefahren und letztendlich ist sie im Reformhaus damals noch fündig geworden mit so Tofuwürstchen. Und wenn wir heute in den Supermarkt gehen, ne, du hast es gerade schon erklärt, ähm, es wird täglich mehr und die Sachen sind ausverkauft. Dazu möchte ich allerdings sagen, dass diese Dinge zur Verfügung stehen, dass man die auch essen kann, dass man sie aber nicht braucht. Ne? Also auch als Veganer braucht man keine Ersatzprodukte. Ne? Wir können... Also auch das ist so ein Schwerpunkt von mir, dass ich ähm, dahin gehen möchte, möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen. Ne? Also Schwerpunkt ist ja eben die Nährstoffversorgung und mit jedem Verarbeitungsschritt verlieren die Lebensmittel an Nährstoffen. Und ich brauche tatsächlich relativ viel davon. Und für den Übergang ist es super. Oder Menschen, die sagen... Ich mache es wirklich rein aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Ich mag das alles so gerne. Ich mag total gerne Käse essen. Ich mag gerne mal eine Wurst essen. Und da gibt es ja mittlerweile Sachen. Ich habe es tatsächlich noch nicht so ausprobiert. Und Es gibt ja diese ähm, Burgerfirma mit diesen ähm, veganen Burgern, die jetzt in den letzten Jahren so über den Markt geschwemmt sind. Es sieht wirklich aus wie Fleisch. Ich habe mir sagen lassen, es schmeckt auch so. Und für diese Menschen ist das natürlich fantastisch. Ne? Ja. Also Und da also befürworte ich das auch absolut. Und generell muss ich sagen, Ernährung ist was Persönliches. Also ich bin ganz weit davon weg, dogmatisch zu sein oder mit dem erhobenen Zeigefinger rumzulaufen. Jeder, der sagt, ich ernähre mich so und so, trifft diese Entscheidung für sich und für sich ist das dann auch völlig in Ordnung. Ne? Also das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Jeder soll bitte so essen, wie er es für richtig hält. Alle, die sagen, ich interessiere mich für die pflanzliche Ernährung, sind bei mir natürlich
0: herzlich willkommen. Sehe ich ganz genauso und missionieren bringt gar nichts. Ich war am Anfang, als ich damals die Entscheidung getroffen habe, war ich manchmal so ein bisschen, dass ich gedacht habe, puh, wieso sehen so viele Menschen das nicht so und immer dieses, ich brauche Fleisch dann habe ich verstanden, es bringt gar nichts, da reinzugehen. Und mittlerweile, da bin ich auch total stolz, sind meine Mitarbeiter zum Beispiel fast alle komplett vegetarisch. Und ich habe da nie irgendwie gesagt, verzichtet doch äh, auf das Fleisch. Einer nach dem anderen wirklich, der sich damit auseinandergesetzt hat. Und wenn ich da so erzählt habe, die man nachgefragt haben, und das finde ich ist auch das Schöne, du erreichst ja viel, viel mehr, wenn du Menschen inspirierst. Und motivierst, statt zu sagen, du, 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 du darfst kein Fleisch essen. Und auch wenn wir schon mal essen gehen mit Freunden, dann höre ich immer mal wieder, boah, ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen, wenn ich Fleisch esse. Ich weiß ja, du isst kein Fleisch. Und ich sage immer, es ist doch deine Entscheidung, deine Wahl. Du darfst es für dich entscheiden. Und auch da sehe ich immer mehr Menschen, die einfach weniger Fleisch essen. Und das ist das Schöne. Dadurch, dass du inspirierst, nimmst du ja andere mit und bei dir einfach bei Instagram und bei Facebook, was ich sehe, so tolle Rezepte. Wer kann sich dem entziehen? Ne? Ich habe ja auch da, du hast ja auch einen ganz tollen Ernährungsratgeber. Den kann ja dann auch jeder sogar kostenfrei beziehen. Finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Also Leute, einfacher geht's nicht. Wie gesagt, kommt alles in den Show Notes Ich muss es nur hier nochmal erwähnen. In dem Fall wirklich muss, weil was die Nicole liefert, alleine... Die Fotos, die ich von dir sehe, die machen ja sofort Appetit auf vegane Ernährung. Ne? Und da, da fehlt einfach kein Fleisch auf dem Teller. Und ähm, ich, gleichzeitig sehe ich das ähnlich wie du. Es ist gut, dass es diese Ersatzprodukte gibt. Und mir hat jetzt ein Fleischesser gesagt, er hätte jetzt einen Burger entdeckt, der würde besser schmecken als jeglicher Burger mit Fleisch. Und deswegen würde er verzichten. Ich meine, das ist ja auch ein Riesenstep in Richtung wirklich die Welt auch zu einem besseren Ort machen. Gerade auch für unsere Tiere, die ja nun mal keine Stimme haben. Ne? Und so du ist es. Das ist das berührt mich wirklich sehr, was du machst. Ich habe es jetzt schon häufig gesagt, ich sag's es nochmal, liebe Nicole. Und ich habe das ganz frisch bei Instagram gesehen, einen Satz bei dir. Und bei Facebook hattest du den auch. Zwischen Essen und Ernährung können Welten liegen. Mit diesem Satz ist für mich so unendlich viel gesagt. Und lass uns mal kurz drüber sprechen, wo ist der Unterschied zwischen Essen und Ernährung und was liefert nur Kalorien, was ernährt dich? Und jetzt, liebe Unternehmer, aufgepasst, weil gerade wenn du im Business gut sein willst, darfst du natürlich darauf achten, dich wirklich gut zu ernähren, um etwas zu finden, was dich ernährt. Also hol uns da gerne mal ab, liebe Nicole.
1: Genau. Also diese Aussage ist tatsächlich nicht von mir. Das ist ähm, ein Sprichwort, auf das ich neulich gestoßen bin. Und naja, Essen ist alles das, was ich mir in den Mund stecke, kaue und runterschlucke. Ne? Also das kann alles sein. Und es ist im Übrigen auch nicht so, dass eine vegane Ernährung von sich aus gesund ist. Die ist genauso gesund und ungesund wie alles andere auch. Also ich kann mich auch als Veganer Morgens mit einem Weizenbrötchen hinsetzen, irgendeine Schokocreme draufschmieren, mir drei Tassen Kaffee reinpfeifen. Ich kann mittags irgendwo einen veganen Burger essen und mir abends eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben. All das sind hochverarbeitete Lebensmittel, die Kalorien liefern, die auch ein Stück weit Makronährstoffe liefern. Also da sind ja auch Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße drin. Aber ganz, ganz wichtig sind eben diese ganzen Mikronährstoffe und sekundären Pflanzenstoffe. Und die finde ich eben in unverarbeiteten Lebensmitteln. Ne? Also diese Ernährung, die ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist Essen. Das sind Füllstoffe, das liefert Kalorien, aber es liefert mir nichts, womit mein Körper tatsächlich arbeiten kann. Und das ist eben das, was ich bei meinen Kunden dann so schön beobachte. Ganz ehrlich, bei mir kommt auch schon mal eine Tiefkühlpizza in den Ofen. Ne? Also, ich bin, wie gesagt, da gar nicht dogmatisch und es geht auch gar nicht darum, das einfach mal zu tun. Aber wenn irgendwie 80, 90 Prozent der Dinge, die ich esse, nährstoffreich sind, bin ich schon gut, ähm, fahre ich schon ganz gut damit. Und das ist eben das, worum es mir geht. Möglichst unverarbeitete Lebensmittel mit einem hohen Nährstoffgehalt. Weil damit kann mein Körper arbeiten. Es geht tatsächlich gar nicht vorrangig um die Kalorien. Ne? Also wir sind seit frühester Jugend so auf Kalorien ähm, abgerichtet letztendlich. Ne? Also, also ich habe als Kind, also ich habe als Kind damals schon, als ich angefangen habe, mich mit Ernährung zu beschäftigen, ich habe Kalorien aufgeschrieben. Ich habe richtig Tagebuch geführt, wie viel Kalorien ich esse. Gut. Als Mädchen in der Pubertät geht es natürlich auch immer darum, schlank zu sein. Ja, ähm, Das kriegen wir natürlich auch immer noch mitgebracht. Letztendlich sollten wir gucken, was nehme ich an Nährstoffen auf? Bin ich gut mit Nährstoffen versorgt? Und dann sprühe ich vor Energie. Also das sehe ich bei mir ganz doll, das sehe ich bei meinen Kunden. Wenn wir den Nährstoffgehalt in der Ernährung erhöhen, haben die plötzlich Energie. Ich war früher ein Wahnsinnsmorgenmuffel. Ich habe hier, ja, bis ich überhaupt mal aufgestanden bin, habe ich fünfmal die Schlummertaste gedrückt. Auch ich habe ganz viel Kaffee getrunken früher. Ich war mittagsmüde. Das habe ich alles nicht mehr. Ich bin ein Frühaufsteher. Ich werde morgens zwischen fünf und sechs ganz von alleine ohne Wecker wach. Manchmal trinke ich Kaffee, manchmal nicht. Ich weiß manchmal nicht, wohin mit meiner Energie. Und das kommt durch meine nährstoffreiche Ernährung. Nicole, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Und das ist genau das Wertvolle. Also, ich weiß genau, was du meinst früher. Wir Mädels war ja so mit 16, 17, 18. Da gingen die ersten Partys los. Ja, und was, was essen wir? Was hat möglichst wenig Kalorien? Und das hat sich also bei vielen Frauen ja ihr Leben lang fortgesetzt. Ich finde es bei Frauen so krass. Mir hat damals mal, als ich so in den ersten Unternehmerjahren war, da hat mir eine Kundin ähm, im Gespräch tränenüberströmt gesagt, sie ist noch nie in ihrem Leben satt ins Bett gegangen. Sie hat ihr Leben lang gehungert und immer an ihren Zielen vorbei. Also wirklich eine Tragödie. Deshalb ist das, was du machst, auch gerade für mich, für Unternehmer unerlässlich, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich mich nicht gut ernähre, fehlt mir die Basis für ein gutes Business. Also ich merke das bei mir selber auch. Deshalb, was du sagst, unterschreibe ich. Ich habe manchmal so eine Energie und ich bin jetzt ja auch 47 so eine Energie, dass ich vor mir selber Angst bekomme. Und die die Energie, die hatte ich, da bin ich auch ehrlich, mit 20 nicht. Da hat mich das ja nicht interessiert. Ne? Da habe ich ja auch ungesund mal gegessen und habe dann ab und zu mal nach den Kalorien geschielt. Nur das ist wirklich gesundheitsbewusste Leben, das kam erst später. Und was du sagst, ist eins zu eins zutreffen. Und viele vergessen das. Und es ist ja ein Trugschluss zu glauben, ich lebe jetzt mal vegan und lebe gesund, weil, wie du sagtest, ich kann mich auch vegan komplett ungesund ernähren. Mhm. Und da einfach aufzuklären, ist für mich eine ganz, ganz wichtige Mission auch, um mehr Menschen ins vegane Leben zu bringen. So sieht einfach das aus. Und, <lacht> und was mir bei dir immer auffällt, wir haben uns ja kennengelernt live auf einem Seminar und Du hast mich sofort total berührt, das habe ich dir damals auch mitgegeben. Du bist für mich eine unfassbar schöne Seele und Frau, weil du verkörperst für mich beautiful inside and out. Und wenn ich dich sehe, egal ob live oder eben jetzt im Zoom, fasziniert mich immer wieder deine Ausstrahlung. Würdest du sagen, vegane Ernährung lässt uns auch etwas anderes ausstrahlen und macht uns auch ein Stück weit sexy? Mal direkt gefragt. <lacht>
1: Wow, jetzt bin ich mal gerade einen Moment sprachlos. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wundervolle Kompliment. Ich bin ganz berührt gerade. Ja, was sage ich da jetzt zu? Also das ist natürlich für mich jetzt schwer, einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Ich denke, einfach diese Auseinandersetzung damit, was füge ich mal, also was esse ich, was esse ich nicht? Ähm, diese Auseinandersetzung mit dem ethischen Aspekt dahinter. Ne? Ist es gut für die Welt, was ich mache oder nicht? Dieses viele Reflektieren, das macht natürlich was mit einem. Und ja, ähm, das strahlt natürlich auch auf andere Lebensbereiche aus. Also ich bin tatsächlich vor einer Weile schon mal gefragt worden, ob ich anders aussehen würde, wenn ich anders essen würde. Auch da, ich kann es nicht so richtig mit Ja oder Nein beantworten. Ich habe ja diesen Gegenvergleich nicht. Ich tue das ja schon lange, was ich tue. Aber es ist natürlich so. Ähm, diese viele Energie, die mir das liefert, hat natürlich Auswirkungen auf meine Ausstrahlung und wie ich bin. Und von daher Tendenz in ein vorsichtiges Ja, das ähm, hat auf jeden Fall was damit zu tun.
0: So wertvoll. Ich, ich sehe das genauso wie du und du, Nicole. Und äh, das ist wirklich witzig. Wir wissen ja nicht, wie es sonst wäre. Klar, nur wenn ich manchmal Fotos von mir sehe, das hört sich jetzt krass an, die so vor sieben, acht Jahren, ähm, dann sehe ich, heute ist meine Haut anders, ich strahle anders, mein Körper ist anders, obwohl ich damals vom Sportpensum her oft noch mehr hatte als heute. Und ich sehe für mich ganz, ganz klar, ähm, ja, das, das tut mir gut, innen und außen. Und das ist das, was du gerade so schön gesagt hast. Und ähm, mir fällt es auch auf bei Menschen, die wirklich extrem viel Fleisch essen, dass da auch irgendwann die Haut Hautfahler ist. Also ich habe früher nicht so drauf geachtet. Heute mache ich das sehr wohl. Und da gab es ja vor einiger Zeit auch dieses Jenke-Experiment. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Er hat sich ja dann ausschließlich mit Fleisch ernährt, mit hohen Mengen von Fleisch. Und das war unglaublich. Ich glaube, an Tag 3 hatte er starke Gicht in den Händen. An Tag mhm. drei meine ich. Und hat ja, sich dann entschieden, komplett vegetarisch dann zu leben. Das war jemand, der mhm. vorher gerne Fleisch gesehen hat und das gegessen hat. Und das war für mich so ein Beispiel dafür, was das ausmacht. Und ich freue mich immer, wenn mir jemand dann sagt, und deshalb habe ich dir gerade auch so gerne dieses Kompliment gemacht, weil es ist ja nur die Wahrheit. Wenn mir jemand dann sagt, ähm, ja, welche Creme benutzt du denn? Oder du siehst ja noch jünger aus als andere. Und dann freue ich mich zum einen über das Kompliment und sag immer, du weißt du was, ich glaube, die Ernährung, spielt eine große Rolle und ich strahle ja dadurch etwas anderes aus und du hast gerade etwas gesagt ähm, was ich worauf ich gerne noch mal näher eingehen würde du hast das Thema Werte genannt was hat Essen für dich mit Werten zu tun Werte Ethik hast du gesagt also wo
1: genau ist da für dich der Zusammenhang ja ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen Auslöser für mich auf Fleisch zu verzichten war eben tatsächlich ähm, ein Film über Tiertransport und über Massentierhaltung und ich habe dann eben angefangen, ähm, mich sehr intensiv damals damit zu beschäftigen und das ist was, was ich also heute noch nicht aushalten kann. Ähm, ich glaube, aus. es gäbe tatsächlich viel, viel weniger Vegetarier und Veganer, wenn wir eine andere Tierhaltung hätten. Also wenn ja. der Fleischkonsum auf eine andere Art und Weise ablaufen würde. Also es ist Stimmt natürlich, dass der Mensch immer schon Fleisch gegessen hat. Wenn wir genau hingucken, ist es allerdings auch so, dass er das immer nur getan hat, wenn nicht genug pflanzliche Lebensmittel zur Verfügung standen. Oh yes. Ähm, das, dieser Beisatz ähm, fällt in der Argumentation häufig raus. <lacht> Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, genau, es ging um, um die Ethik. Ähm, das ist für mich natürlich persönlich ein ähm, ein ganz, ganz großer Aspekt. Wie gehen wir mit den Tieren um? Ne? Also ich, ich äh, muss da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Ich denke, da weiß jeder, wovon ich rede. Und das ist natürlich was, was in unserer Gesellschaft völlig ausgeblendet wird. Also... Tiertransporte, das, also ich fahre viel auf der Autobahn und ähm, da die Richtung, in die ich fahre, da geht es auch zu Tönjes. das kennt wahrscheinlich auch jeder oh ja. und früher waren diese diese Lastwagen relativ offen, da konnte man die Tiere sehen, das ist mittlerweile nicht mehr so, also das sind Lastwagen, die bemalt sind mit einer bunten Blumenwiese, ähm, wo eine Kuh und ein Schwein draufstehen mit Blümchen im Mund, also das sieht alles friedlich und nett aus und ja, wenn wir da einfach hinter die Türen gucken, ist das was ganz anderes. Und das ist was, was ich für mich, wieder eine ganz persönliche Geschichte, was ich für mich absolut nicht mittragen kann. Mhm. Und ja, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, war einfach klar, also auch bei pflanzlichen Lebensmitteln, ne, also da gibt es Dinge, die esse ich einfach nicht. Ne? Also ich verzichte so gut es geht auf Zucker und auf Zusatzstoffe. Ich ernähre mich weitestgehend ähm, biologisch, also auch bei, bei Gemüse gucke ich, wie, wie ist es angebaut, ich achte sogar drauf, naja, wo kommen es ne? also meine Lebensmittel müssen jetzt auch nicht unbedingt um die ganze Welt geflogen werden, aber auch da wieder, da sollte unbedingt jeder für sich selber gucken, was kann ich vertreten, wo möchte ich vielleicht was ändern, wichtig ist meiner Meinung nach, sich generell einfach ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, damit ist schon viel getan. Ja, das sehe ich genauso. Nicht weggucken
0: und für mich war auch, das war auch ein Schlüsselerlebnis. Ich war dann tatsächlich, ich bin mitgegangen zu einer friedlichen Mahnwache beim Schlachthof, war das bei uns in der Ecke. Ich war danach fix und fertig. Ich glaube, ich habe den ganzen Abend nur geweint. Ich werde mhm. nie die Augen von der Kuh vergessen, mhm. die mich angeschaut hat und ich konnte ihr nicht helfen. Das geht mir jetzt gerade auch sehr nah, mhm. während ich das sage. Und auf der anderen Seite war ich unendlich dankbar für diese Erfahrung, weil es ist was ganz anderes, wenn du die Angst der Tiere riechst, diesen Geruch nach Tod. Ich habe das vorher noch nie wahrgenommen. Und die Tiere wissen genau, was geschieht. Ich meine, es sind fühlende Wesen. Ähm, mhm. wir, ich ich liebe ja auch meine Hunde. Und alleine da wird ja der Unterschied immer noch krass gemacht. Auf der einen Seite ist es ein kleines Ferkel, das wird gegessen, am besten noch gegrillt. Und auf der anderen Seite ist da ein Hundewelpe, den allen süß finden. Mhm. Und es sind alles fühlende Wesen. Und ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, habe ich da eine Hoffnung, wenn ich auf unsere Geschichte gucke, weil wir wissen ja alle, es hat immer Paradigmen gegeben und so sehe ich das Fleischessen auch. Ich meine, reden wir nicht drum rum. Es, es hat Zeiten gegeben, da war es normal, sich Sklaven zu halten. Da wurden irgendwo Sklaven ja. in der Arena vorgeführt. Das war normal. Patriarchat, ja, 10.000 Jahre Minimum. Mhm. Und es war völlig normal, dass die Frauen unterdrückt wurden. Und Also ich persönlich glaube, dass irgendwann, ich weiß nicht, ob wir beide das noch erleben, dass die Menschen genauso darauf schauen werden und sagen werden, boah, Stell dir mal vor, die haben damals Fleisch gegessen. Also ich glaube, dass das genauso irgendwann einen Trend in diese Richtung geben wird. Und das macht mir dann auch so ein bisschen Hoffnung, wenn ich auf unsere Geschichte schaue. Und die Menschen befassen sich immer mehr mit ihren Werten. Ich glaube, deine Kunden und meine Kunden, das machen alle Menschen immer mehr. Und für mich ist das auf jeden Fall ein wichtiger Trend in Richtung Zukunft.
1: Ich glaube auch. Also, der Veganismus breitet sich aus und ich bin davon überzeugt, es ist eine fundamentale Trendwende. Es ist keine Modeerscheinung. Also ich glaube, wir stecken mittendrin in diesem Wandel. Ja. Und auch das ist, glaube ich, was ganz Natürliches. Also die Lebensmittelindustrie hat natürlich einen riesen Einfluss mit ihrer unglaublichen Marketingmaschine. Aber wenn wir auf uns selber zurückgucken, wir sind fühlende Wesen. Also, Gib jemandem, der völlig ausgehungert hin ist, halt dem Apfel hin, halt dem ein Kaninchen hin, der greift zu dem Apfel. Ja. Also ja. So sind wir einfach veranlagt. Ne? Also wir töten allenfalls, um zu überleben. Mhm. Das, so steckt das in uns drin. Ja. Wir sind, Sehr schön nicht, gesagt. Drauf, mhm. wir sind nicht drauf aus, ähm, jagen zu gehen, wenn es nicht nötig ist. Also, so ist einfach unsere Veranlagung. Veranlag wir sind alle empathische Wesen. Ja,
0: genau das ist es. Und ich kann mich erinnern, da war, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war in Köln, da haben Tierschützer off offiziell, ein, also öffentlich, ein, ähm, ich glaube, Lamm war das geschlachtet und die Menschen waren entsetzt. Das war, um einfach ja. zu sensibilisieren, weil der Schnitzel wächst halt nicht auf den Bäumen. Und ich glaube, mhm. wenn Menschen Tiere töten müssten, dann müsste wirklich eine extreme Hungersituation da sein. Genauso wie es früher war, nur ne, als die Menschen als Jäger rausgegangen sind, um zu überleben Und ähm, da darf natürlich der Trend wieder in eine andere Richtung gehen, ne? weil wir haben alle, Alternative im, alle, alle Alternativen im Jahr 2022, von daher freuen wir uns erstmal über den Trend, der jetzt da ist und ich würde mit dir gerne noch einen kleinen Schlenker machen zu dem Thema, du hattest es vorhin so erwähnt, du bist ja die Nicole, die du heute bist, auch durch die Institutionsleitung, wie war es denn, weil du hast mir ja verraten, du hast das andere Business noch gar nicht lange her aufgegeben, wie war es denn, dieses Business aufzugeben, was ja auch mal ein Traum war? War das mit einem lachenden
1: und mit einem weinenden Auge? Wie war das für dich? Es war genau so. Es war mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Also ich habe es ja tatsächlich sehr, sehr gerne gemacht. Also die Arbeit mit Kindern, die Arbeit mit Menschen generell, finde ich was ganz Wunderschönes. Auch die Kinder zu begleiten, ne, also die leiden unter dieser Tatsache, dass sie Schwierigkeiten in der Schule haben, ähm, leiden die zum Teil unglaublich. Also wenn die zu mir kommen, sind da ganz viele Kinder bei, die sagen, ich bin dumm, ich kann das nicht. Und das ist auch das, was leider heute in den Schulen noch oft stattfindet, dass einfach gesagt wird, du musst dich mehr anstrengen, du musst mehr üben, du kannst es nicht. Und diese Sensibilität fehlt häufig, damit umzugehen. Also es sind gerade genau die Kinder, die sich wahnsinnig anstrengen, weil letztendlich möchten sie ja gut sein. Also sie möchten ja auch gefallen und gelobt werden. Da fehlt es an vielen Stellen in der Schule tatsächlich noch. Und für mich war es dann einfach so wunderbar, die Schüler zu begleiten und zu sehen, wie die auftauen, wie die Selbstbewusstsein entwickeln. Also ich habe immer ganz, ganz gerne diese Geschichte erzählt von einem kleinen Jungen in der Grundschule, der ganz, ganz große Schwierigkeiten in der Rechtschreibung hatte. Und dann war er einige Monate da, kam freudenstrahlend in mein Institut in mein Institut gelaufen und rief, Frau Kurnab, Frau Kurnab, ich habe keine Sex im Diktat geschrieben. Und wir haben gefeiert und gejubelt. Und diese Gänsehautmomente, ähm, die gab es am laufenden Band. Und das ist natürlich unglaublich schön und unglaublich bereichernd. Von daher bin ich wirklich auch ganz mit einem weinenden Auge gegangen. Also gerade so die letzten Monate, als ich das dann auch kommuniziert habe, bin ich plötzlich nochmal mit so viel Wertschätzung ähm, überschüttet worden von Seiten der Eltern und womit ich gar nicht gerechnet hatte, auch von Seiten der Schüler. Also da gibt es Schüler, die waren jahrelang bei mir, also die kommen manchmal vier, fünf, sechs Jahre, und sind dann irgendwann ja auch in der Pubertät. Und ich denke, naja, da kann ich mir tatsächlich als pubertierender Jugendlicher was ganz anderes vorstellen, als da zweimal in die Woche zur Förderung zu gehen. Und wenn die mir dann gesagt haben, ich finde es total schade, dass wir hier aufhören müssen, ich muss jetzt schon wieder schlucken, ja. hm. war das einfach unfassbar emotional zum Schluss. Und ja, da sind natürlich auch von meiner Seite Tränen geflossen. Und gleichzeitig war ich so voller Feuer für das, was ich jetzt mache und konnte kaum abwarten, um das alles abzuwickeln und hier jetzt so richtig, richtig durchzustarten und mich da den ganzen Tag mit zu beschäftigen, was ich sonst immer ja so ein bisschen nebenbei gemacht habe, weil es mir einfach so wichtig war. Und ich sage, immer, eigentlich arbeite ich jetzt nicht mehr. Schön. Das, was ich sowieso am liebsten
0: tue. So berührend, was du sagst, liebe Nicole, Und du bist wirklich ein Mensch, der diese Welt besser macht. Und ich, die Geschichte mit dem kleinen Jungen, die hat mich gerade sehr bewegt. Und weißt du, das ist ja auch etwas, was ich mir in den Schulen wünschen würde, auch den Kindern ähm, Empathie im Umgang mit Tieren zu zeigen. Das mhm. sind ja auch solche Dinge, die in den Schulen leider immer noch viel zu sehr fehlen. Und ähm, auch das Thema überhaupt Schulsystem, wissen wir beide, da darf einiges noch revolutioniert werden in den nächsten Jahren. Ich gebe da die Hoffnung nicht auf, ich werde in Kürze auch einen Vortrag halten für Kinder zum Thema Mindset. Ich finde es unfassbar wertvoll und vielen, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Ich glaube, dass dir das sehr schwer gefallen ist. Das wäre mir genauso schwer gefallen. Mhm. Gibt es denn auch Dinge, die du sagst, die habe ich im neuen Business direkt anders gemacht? Die habe ich direkt neu umgesetzt, besser gemacht für mich? So aus deiner Erfahrung aus den letzten, ich sag mal, 15 Jahren?
1: Also ich glaube, ich nee, nicht ich glaube, sondern ich bin definitiv klarer in meinen Aussagen. Mhm. Also früher habe ich viel versucht, ähm, es meinen Kunden irgendwie recht zu machen, mich anzupassen und habe mich mehr verbogen. Was natürlich letztendlich weder für mich noch für meinen Kunden gut war weil ich wusste ja ganz genau, wo ich hingehen will, war aber häufig unsicher. Naja, wenn ich denen jetzt da nicht entgegenkomme, springen sie vielleicht ab. Und das habe ich tatsächlich ähm, ja, völlig abgelegt, ähm, eben auch durch diverse Coachings durch Menschen wie dich, ähm, also ich bin treuer Kunde, treuer Hörer deines Podcasts. Oh, vielen Dank, liebe Nicole. Und da bleibt natürlich ganz viel von hängen. Und es fällt mir mittlerweile so leicht, es ist für mich völlig selbstverständlich, ganz klar zu sagen, so und so sieht's aus. Und es ist einfach, ich weiß, es ist gut, wenn wir jetzt diesen Schritt gehen. Auch wenn dir das jetzt vielleicht widerstrebt. Ich weiß einfach, es ist gut. Und das ist was, ähm, ja, was einfach, wo ich was ich die letzten Jahre für mich noch mal ganz klar gelernt habe, wo ich mich ganz klar positionieren kann. Auch da wieder die Parallele zwischen uns, das war bei mir genauso, ich habe,
0: ich sag das mal so, vor vier, fünf Jahren noch war ich sehr viel dezenter unterwegs, weil ich gedacht habe, du bist so anders, du bist lauter, das und das mhm. kannst du nicht machen. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Post, da hattest du mir ja auch äh, so einen netten Kommentar hinterlassen zum Thema, ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, ein kinderfreies Leben zu führen. Und diesen Post, den wollte ich schon vor vier oder fünf Jahren schreiben. Und ich hatte immer Angst, damit rauszugehen, weil ich gedacht habe, du verlierst Kunden, das ist wie so eine Hexenverbrennung. Und natürlich kassierst du auch Hater-Kommentare oder Nachrichten. Nur ich habe heute das Standing, da hat mich jetzt Lars Amen so abgeholt, der hatte geschrieben in seinem Kalender, auch Jesus hatte Hater. Und da habe ich gedacht, ja, genau so ist es. Also ich bin heute viel mehr Unternehmerin als ich es noch vor ein paar Jahren war. Und das finde ich auch spannend, weil wir ja auch wirklich im, im fast im fast gleichen Alter sind, dass da ja. so eine Entwicklung ist. Ne? Und da auch zu sagen, gerade auch wenn du Mitte 40 bist, Ende 40, egal wann, es ist nie zu spät, komplett aufzustehen für dich und deine Wahrhaftigkeit. Einer meiner größten Werte ist für ist heute Wahrhaftigkeit. Und die... Das tut manchmal weh, wenn ich heute darüber nachdenke. Die habe ich noch vor zehn oder acht Jahren nicht so gelebt. Und das habe ich gerade bei dir auch gespürt. Ne? Wirklich rauszugehen. Ich habe auch keine Angst mehr vor der Sichtbarkeit. Und ja, es wird immer Menschen geben, die uns nicht mögen.
1: Ja, so geht es mir tatsächlich ganz genauso. Also als ich anfing, ähm, über den privaten Bereich hinaus mit diesem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, war es tatsächlich, tatsächlich erst nochmal wirklich ein Schock für mich, wie Menschen darauf reagieren, also alleine dieses kleine Wort vegan ist für viele Menschen ein ultimativer Trigger. Ja, also da stimmt. kamen tatsächlich anfangs Kommentare, ich habe Posts auch wieder gelöscht, weil plötzlich ähm, Kommentare darunter waren, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, was passiert denn hier jetzt gerade? Ich habe die wieder gelöscht. Das habe ich früher auch Das gemacht. würde mir heute nicht mehr. Das würde mir heute tatsächlich nicht mehr passieren. Ähm da ist ganz klar, da darf jeder seine Meinung haben. Wenn da jemand rumpöbeln will, soll er das machen. Wenn es beleidigen wird, lösche ich tatsächlich einfach die Kommentare. Also sowas ähm, lasse ich nicht in der Öffentlichkeit stehen. Wenn es sachlich ist, kommentiere ich das auch entsprechend ähm, mit meiner Fachexpertise, die ich nun mal habe. Ähm, es ist einfach eine Tatsache, man braucht kein Fleisch und keine tierischen Produkte. Und das kann ich eben im Zweifelsfall auch mit Studien belegen. <lacht> Und ähm, da bin ich tatsächlich mittlerweile sehr gechillt. Aber das war wirklich jetzt ein Lernprozess so in den letzten eineinhalb Jahren nochmal ganz massiv. Ja, das sehe ich auch bei deinen Posts. Du hast eine Wahnsinnsentwicklung
0: hingelegt. Das hatten wir jetzt schon mal, mhm. als wir persönlich getroffen hatten bei, bei Business Wipes. Ähm, das, ist, das ist definitiv so. Und ich Sehe auch meine Sachen, die ich heute schreibe, mit ganz anderen Augen. Früher habe ich die Sachen dann geschrieben. Oh Gott, könnte ich jetzt irgendwen verletzen? Ja, Oder ja. weißt du, das ist so, so total verrückt, denke ich, heute. Da haben wir als Unternehmer ja auch so ein bisschen ähm, dieses Angst-Mindset mitbekommen. Ich weiß, dass mir damals ein Gründungsberater sagte, egal wie es Ihnen geht, Sie dürfen die Leute das nicht spüren lassen. Egal wie es Ihnen geht. Und wenn Sie den Kopf unterm Arm tragen und heute denke ich, in Sch. Punkt, 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 muss ich auch, ich, ich bin Unternehmerin, ich bin auch Mensch und ich stehe ein für die Sachen und das sehe ich bei dir genauso. Also ganz, ganz, ganz großes Kino.
1: Ich glaube, das macht uns einfach auch aus, ne? okay. dass wir, also ich habe das auch in meinem vor, vorigen Business, ich habe das nicht unterschieden. Ich war dort als Institutsleitung und ich war immer auch die Nicole. Ich war immer auch persönlich erreichbar und ich habe auch auf persönliche Fragen geantwortet. Ne? Also gerade Kinder sind da ja einfach auch neugierig. Und ich habe denen von mir erzählt. Und auch da habe ich tatsächlich zum Teil von Kollegen ähm, zu hören bekommen, dass das unprofessionell sei. Aber ich kann das nicht raushalten. Also ich bin 24 Stunden am Tag ich. Das kann ich nicht, wenn ich arbeite, außen vor lassen. Und ich bin auch ein wahnsinnig emotionaler Mensch. Und auch da habe ich gerade in den letzten 18 Monaten, noch mal ganz viel gelernt, das nicht zu unterdrücken.
0: Oh yes, die Welt braucht dich genau so, Nicole, genau so bist du richtig. Und das ist ja auch dieses Bäm, ne? Und gleichzeitig auch ein wahnsinniger Lernprozess zu sagen, ich stehe dazu. Und ich weiß noch, als ich die ersten, heute sage ich, wirklich wahrhaftigen Posts rausgehauen habe, auch bei den Posts mit dem Kinderfrei da hat mein Herz schon geklopft, weil ich gedacht habe, Mist, und ich mache das genauso wie du, ähm, wenn Kommentare kommen, die einfach beleidigend sind oder ähnliches, die lösche ich dann wirklich. Wenn es sachliche Kommentare sind, dann dann kommentiere ich die genauso wie bei dir und das finde ich ist auch wichtig, nur wir wissen ja alle, gerade auf Social Media sind ja viele Menschen mit ich sage mal vorsichtig nicht so tollen Absichten unterwegs. Ne? Von daher ist es mhm. wichtig, dass wir auch da über das Thema reden hier, weil ich wette, es sind Menschen draußen, die da auch schon das ein oder andere Erlebnis gehabt haben und vielleicht noch nicht so in ihrer Wahrhaftigkeit unterwegs sind. Also traut euch. Eine Frage habe ich noch,
1: liebe Nicole. als du Darf ich da ganz kurz noch mal einhaken. Das möchte ich ganz ausdrücklich nämlich noch mal bestätigen. Ich beobachte für mich nämlich, je klarer ich in meinen Aussagen werde, desto weniger, weniger komische Kommentare bekomme ich. Ja. Also es ist wirklich ganz wichtig, einfach immer authentisch zu sein. Und dann fallen die Leute, die damit nicht konform gehen, die fallen irgendwie ganz automatisch raus. Und es zieht genau die Leute an, die damit was anfangen können. Ja,
0: genau so ist es. Und das ist auch so ein Ding. Ich sag, ich, ich empfehle auch immer jedem: Setzen mal die Hater-Kommentare in Relation zu den Leuten, die dir richtig tolle Sachen schreiben. Ne? Und dann wird es schon relativ. Und es ist ganz normal, Hater zu haben. Die hat, glaube ich, jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht. Und das ist gut so. Das dürfen wir gerne bei den Menschen belassen, die diese Hater-Kommentare machen. Weil es ist ja letztendlich deren Aufgabe zu schauen, warum bin ich so, warum interessiert mich das Leben der anderen so. Ne? Das ist... Ganz, ganz spannendes Thema und gutes war, das Sie hier auch nochmal aufgenommen haben. Mhm. Gerade auch für Existenzgründer sehr, sehr wertvoll. ne? Oder für Menschen, die sich neu aufstellen, so wie wir. Und eine Sache interessiert mich noch sehr. Ich sehe nämlich schon, leider rennt unsere Zeit. Mhm. Äh, deshalb darf ich da so ein bisschen jetzt gleich zum Ende kommen. Nur eine Sache interessiert mich, weil das sind ja gerade im Lockdown hat es ja mehrere Menschen betroffen. Du hast ja die Geschäftsauflösung quasi gemacht, Gab es da irgendetwas, wo du sagst, das ähm, hätte ich mir vorher nicht so vorgestellt, irgendwelche Probleme, Herausforderungen, was du gerne an andere weitergeben würdest?
1: Einfach Vertrauen haben, dass es gut wird. Also mir wurde damals tatsächlich über Nacht, es war im März 2020, als die Schulen auch geschlossen haben, mussten wir zeitgleich mitschließen und gleich über einen längeren Zeitraum und ich war völlig in Panik und habe gedacht, so jetzt springen mir sofort alle Kunden ab. Mhm. Und es war gar nicht der Fall. Mhm. Also ich bin, ich bekomme schon wieder Gänsehaut. Ich war so berührt, dass die alles, was wir gemacht haben, also wir haben die natürlich trotzdem irgendwie erreicht. Ne? Also ich habe vorher auch immer schon Online-Unterricht gemacht in irgendeiner Form. Also ich war da hervorragend aufgestellt. Ich konnte tatsächlich auch über Nacht einfach Umswitchen. Und es haben, bis auf ein, zwei, haben alle Kunden es die ganze Zeit, also alles, was wir auch an Maßnahmen umsetzen mussten, es haben alle, alle Kunden mitgetragen. Und damit habe ich tatsächlich niemals gerechnet. Und da kann ich wirklich nur sagen, ins Vertrauen gehen, einfach die Antennen mal ausfahren. Das Richtige kommt schon, was man tun kann. Im Zweifelsfall schnell mal einen Plan B aus dem Hut zaubern. Aber es geht immer gut aus.
0: Oh ja, mit Vertrauen sagst du was ganz Wichtiges. Bei mir war das ja auch im Lockdown, ähm, damit zwei Unternehmen gleichzeitig. Da habe ich auch manches mal gehadert am Anfang und dann habe ich mich entschieden, nö, ich stehe wieder auf. Thema alles fügt sich und ich habe einfach Vertrauen in mich, in mein Team und auch ins Universum. Ne? Und das ist auch das, was mich dann hat aus, relativ schnell aus der Schockstarre kommen. Lassen mhm. und dadurch ähm, motivieren wir ja auch wieder andere Leute. Ne? Auch da ist ja dann der Hebelfaktor ja. da. Ich finde es so schön, genau. was du sagst. Ganz, ganz, ganz wunderbar. Wo siehst ich, du
1: dich? War, ich war tatsächlich so etwa ziemlich genau drei Wochen in Schockstarre, war völlig gelähmt, mhm. ähm, also habe meine Dinge abgearbeitet und ansonsten, es war wirklich eine Schockstarre. Ja. Das aber ich, ich habe sein. mich eben in den letzten Jahren auch ähm, mit den richtigen Leuten vernetzt, hatte dann eben auch die richtigen Ansprechpartner, wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns motiviert, wir haben zusammen Lösungen gefunden und dann lief es wie am Schnürchen.
0: Ja, ohne ohne
1: meinen Inner Circle ist genauso ohne all mhm. das, was ich vorher gemacht hätte,
0: hätte ich mhm. das auch nicht so, wäre ich, da, ich das nicht so gewuckt, da bin ich ehrlich, ich habe ja auch Kollegen wirklich zerbrechen sehen, wo auch gar keine Alternative da war und wirklich Lösungen zu entwickeln und zu sagen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? konstruktiv-kritisches Denken. Und das hast du genauso getan wie ich. Und die Schockstarre machen wir uns nichts vor. Die war bei allen da. Ne? Das war ja wie ein Albtraum. Wir wussten ja auch gar nicht, wir waren einmal acht Monate am Stück geschlossen. Wir wussten gar nicht, wie geht's überhaupt jemals weiter. Und ich fand halt auch diese Ungewissheit so schlimm. es war so ein bisschen ja. für mich wie lebendig begraben und unschuldig in Haft zu sitzen. Und auf mhm. der anderen Seite, sage ich, heute hat mich das natürlich noch mal für meine Kunden wachsen lassen. Weil wenn du am Abgrund stehst, Erst dann weißt du auch wirklich, was es heißt, wieder aufzustehen wie Phönix aus der Asche. Und da dürfen wir uns beide jetzt mal selber feiern, Nicole. Ich klatsche uns jetzt mal beiden virtuell auf die Schultern.
1: <lacht> Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ähm ja, wirklich als ähm, erfolgreiche Ernährungsberaterin mit einer wirklichen Öffentlichkeit die Menschen mitnimmt, die Menschen bestärkt, einfach ihren Weg zu gehen, also auch über die Ernährung hinaus. Und dass vegan ähm, noch eine viel, viel größere Selbstverständlichkeit wird. dass das, Es das ist immer noch ein bisschen ein Nischenthema und da möchte ich es rausholen. Einfach indem wir jegliches Dogma ablegen, indem wir aufeinander zugehen und ja, es einfach mit, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, mit ganz viel Liebe in die Welt tragen.
0: Ach, schön, so schön. Und ich sehe diese Vision von dir schon vor mir. Also wunderbar, da freue ich mich auch daran teilzuhaben. Ganz toll gesagt. Bevor wir gleich in eine kurze Frage-Antwort-Runde einsteigen, ich weiß, dass jetzt jede Menge Menschen sagen werden: Boah, ich will mit der Nicole arbeiten. Ich habe euch ja auch verraten, Nicole hat einen ganz tollen Ernährungsratgeber. Wie können dich Menschen kontaktieren? Kommt, wie gesagt, alles in die Shownotes, müssen sich die Zuhörer jetzt nicht mitschreiben. Nur, was ist der Weg, wo treffen wir dich am häufigsten?
1: Also am häufigsten tatsächlich in den sozialen Medien. Ich habe eine Seite auf Facebook, einfach als Nicole Kurnab. Unter dem gleichen Namen bin ich auch bei Instagram und bei LinkedIn zu finden. Und man kann mich per E-Mail kontaktieren, einfach info@nicolkuhner.de. Und diesen Ernährungsratgeber, also es ist eigentlich ein Einkaufsratgeber, also welche Produkte ähm, kann ich wo beziehen, ähm, den kann man sich tatsächlich auch einfach kostenlos aus dem Internet herunterladen.
0: Großartig, großartig. Ganz tolle Leadership-Diamanten für alle, die zuhören. Egal ob vegan, vegetarisch oder nicht. Ganz großartig, liebe Nicole. Und wenn du bereit bist, würde ich mit dir direkt in die Frage-Antwort-Runde einsteigen.
1: Sehr gerne.
0: Vegan ist? Für mich eine glücklich
1: machende Ernährungsform. 2023 wird? Mein bisher bestes Jahr. Ich
0: sehe es. Du darfst drei Personen deiner Wahl zum Abendessen einladen, egal ob lebend oder verstorben. Wen lädst du ein?
1: Meine Mutter, die nicht mehr lebt. Ähm, eine ganz liebe, wichtige Freundin, ähm, die du auch kennst, die mich seit einigen Jahren ähm, in vielen Lebensbereichen begleitet. Schön. Und... Ich hätte meinen Vater auch gerne dabei. Der lebt noch und ähm, ja, braucht ein bisschen Betreuung. Ach wie schön! Unternehmerin sein ist toll, weil weil ich ganz viel Eigenverantwortung habe, weil ich eigene Entscheidungen treffen kann, weil ich mir von niemandem reinreden lassen muss und weil ich mich unendlich ausleben kann. So war gesagt. Extrovertiert oder introvertiert? Introvertiert. Paderborn ist. Eine ganz wunderschöne Stadt und ich fühle mich so wohl hier.
0: Schön, da darf ich auch noch mal hinkommen zu Besuch, dann treffen wir uns auf jeden Fall. Unbedingt, Lieben. unbedingt.
1: Dein schönster Urlaub? Mein schönster Urlaub war tatsächlich ein Kanu-Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, da habe ich auch Bilder gesehen von dir. Mhm. Ich war jetzt in diesem Sommer auch erst da. Ich habe in der Hängematte draußen geschlafen. Genau, genau. Da habe ich das gedacht, das ist Nicole richtig geil, richtig cool. Ja,
0: mhm. schön. Ich bin Carmen. gerne draußen einfach. Sehr schön, sehr schön, liebe Nicole. Carmen Breuer-Menzel ist
1: für mich eine Wahnsinnsinspiration. Ich danke dir sehr. Leadership bedeutet, seinen Weg zu gehen, ganz klar, authentisch und mit ein paar Schleifen, aber immer einen Schritt nach dem anderen. So schön. Jeans oder Cocktailkleid? Jeans. Ach, Nicole,
0: ich danke dir. Jetzt Bade, du, Eigentlich Badeanzug. Badeanzug. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal beim Netzwerktreffen im Badeanzug. Gefällt mir auch. Der <lacht> <lacht> sehr cool, ja. Ich bin sehr berührt von diesem ganz, ganz tollen Gespräch und hast du, bevor ich gleich unsere tolle Runde offiziell beende, hast du noch so eine Message, die du gerne an die Zuhörer weitergeben möchtest? So ein, zwei Sätzchen zum Abschluss?
1: Ja, ähm, wenn ihr euch mit dem Thema Ernährung beschäftigt, ähm, probiert einfach mal Dinge aus. Also es geht überhaupt nicht darum, von heute auf morgen Dinge hundertprozentig umzusetzen. Probiert es, geht euren Weg, macht Schlenker, seid einfach offen und versucht es einfach.
0: So, so schöne Wörter. Das ist ein wunderbarer Abschluss für heute. Übrigens an alle, die jetzt zuhören, wenn ihr ein Rauschen hört, die Nicole hat so einen schönen Wasserfall, hast du gesagt, im Hintergrund. Ne, Das ist, hat, finde ich, total schön, ein total schönes Geräusch. Und da du ja auch Genussschwimmerin bist, passt natürlich das zu dir. Ne?
1: <lacht> ich brauche einfach Wasser um mich rum, genau.
0: Genau, Wasser, wie der Fisch das Wasser zum Leben braucht. Ne. Mhm. Danke dir sehr, liebe Nicole, für diese ganz, ganz wertvollen Leadership-Diamanten, die du rausgegeben hast und auch für deine große Vision. Du machst die Welt zu einem besseren Ort. Und ich danke allen Zuhörern fürs Zuhören. Nix wie ran, schreibt dir Nicole, kontaktiert sie. Sie freut sich ganz sicher über jede einzelne Nachricht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf die nächste Episode mit euch. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich. Es war wunderbar.
0: Schön, liebe Nicole, bis zum nächsten Podcast.